0: Bienvenidos a WIP Podcast Un podcast hecho por artistas para artistas Donde hablar de la profesión y la vida como creativos Si quieres apoyar nuestro proyecto Visita patreon.com Barra Para aprender cómo puedes hacerlo Hola eh, <ríe> Siempre pasa lo mismo eh, Mi nombre es Randy y a me acompaña como siempre Marta Yara hola
1: hola <risa> hola como sí bueno iba a decirlo yo que como están diciendo en los comentarios no podía haber un capítulo de de Weed Podcast sin que hubieran problemas técnicos esta vez ha sido justo antes de empezar sentimos sí. que hayas tenido que esperar y aquí estamos esperamos que no pase nada si de repente nos desconectamos pues
0: ya no sabéis <risa> Sí, se ha ido el internet, se ha ido al audio, todo lo ve bueno, ya estamos aquí. Pues, último capítulo de temporada. ¿Cómo os sentís? Muy raro. ¿Qué? <risa> <risa> pues son 30 capítulos ya. Parece mentira, llevamos ya casi más de medio año haciendo esto. Y, y nada, hoy vamos a hacer otro Q&A que ya lo teníamos pendiente. Y así cerramos esta de primera temporada. Que, y entonces la idea es que nos estaban preguntando también por las redes sociales. La idea es eh, coger una pausita para organizar un poco mejor esto y, y que sea mejor, mejor contenido para la siguiente temporada. Sí.
1: Al final, toda esta temporada ha sido como on the go, en plan... Estamos de cuarentena, vamos a hacer un podcast, vamos a seguir. ¡Ah! Y de alguna manera lo hemos manejado para llegar a los 30 capítulos, que me parece increíble. Y además, no sé, creo que hemos ido mejorando y creciendo. Sí. Tengo ganas ya de la nueva temporada, que todavía no ha empezado, pero tengo ganas ya. Pues sí, pues sí.
2: Ay, la penita, pero bueno, un descansillo y a coger fuerzas.
0: sí. sí. ¿Empezamos con la pregunta? Sí, ¿no? Vale. ¿Cómo ha pasado factura el COVID en cuanto a trabajo se refiere?
1: Sí. ¿Quién Yo creo, voy a dar la respuesta por todos. Todo, creo que todos tenemos más trabajo desde que empezó el COVID.
2: Sí. Al menos en nuestro sector. En otros sectores sí. se han afectados mal. O sea, justo lo contrario, pero nosotros
1: al menos. Sí, posible. hay que pensar, sí, que todos los tres somos freelance y que ahora todo el mundo de repente es freelance, da igual el trabajo que tengas. O sea, todo lo que se ha podido pasar a trabajar desde casa se ha trabajado desde casa, con lo cual muchas empresas han aventurado más a contratar a gente de fuera y ya da igual el país en el que seas mientras hablas inglés y estás en el horario de las llamadas. que eso. Entonces, lo horrible es que sea el COVID y todo lo que conlleva, pero en nuestro sector ha sido como eso, una oleada de trabajo brutal para casi todo el mundo que, que hemos conocido. Pues sí. Vale. Hago yo la siguiente pregunta y me contestéis vosotros. Sí. Vale. Eh... Vale, en realidad esta era una pregunta, lo hemos comentado ya, pero da igual. ¿Vais a dejar de hacer podcast? No, por favor. Eso es eh, como decíamos en Instagram que eso okay? que vamos a estar... O sea, como que vamos a hacer la pausa entendía que íbamos a dejarlo y no, pero si queréis comentar alguna cosilla de lo que espera este descanso y lo que esperamos de cara a la nueva temporada, al menos lo poco que hemos planteado, pues... Sí. Adelante.
0: Eh... Uh... Mata tú primero, que estoy aquí to tocando cosas todavía extendidas.
2: Pero no tengo muy claro qué decir. Es que ya lo habéis como dicho, ¿no? Que realmente es para intentar organizarlo mejor o tenerlo todo preparado de antemano, porque muchas veces pues eh, nos toca, yo qué sé, imaginaos que la semana siguiente tienes una entrega y te toca tener que preparar bastante el capítulo. Entonces es como, ay Dios mío, no me da tiempo, ¿sabes? O a, a una cosa va a la otra y te, y te agobias mucho. Entonces, pues para intentar organizarlo todo antes y ver hacia dónde queremos ir también, ¿no? El formato de, de los capítulos. Eh, porque como hemos hecho... Algunos capítulos más de temática, luego están estos del de Q&A y luego tenemos las entrevistas, pues ver un poco, a ver, también que nos digáis vosotros, ¿no? O sea, qué os interesa más o qué os ha gustado más, de qué temas os gustaría que hablásemos más, así que un poco
0: eso. Pues, sí, también explorar otras opciones que, que hemos estado hablando y eso de... Quizás esto de Portafolio Review, quizás no ahora, no lo sabemos todavía hay mucho. La idea es eso, ¿no? Hacer una pausa para pa hablar de estas cosas bien y, y no sé. eso. Sí.
1: Preparar nuevo contenido y tener por fin la sección de recursos de la página web que llevamos tanto tiempo queriendo sí. tener.
0: Sí. sí. Y también eso, que eh, sí. eso creo que las la entrevistas han funcionado súper bien. Y, y nosotros mismos, por lo menos yo me siento bastante guay con la entrevista como de todas las que hemos hecho hasta ahora hemos aprendido un montón y, y las hemos disfrutado mucho. Y sí. ver cómo, se, cómo retomar eso en la siguiente temporada también. Sí.
2: Pues. sí, además las entrevistas están guay porque aportamos gente que trabaja en sectores distintos al nuestro también, entonces creo que a la gente le puede interesar que eso también lo mismo nos podéis decir a quién nos interesaría que entrevistásemos entonces también intentar conseguirlos a ver <ríe> si podemos traerlos sí
0: vale um, podrías hablar sobre materiales en qué fijarse para dar con un buen producto y buenas marcas si lo descubrimos decís, porque yo sigo pasando el mismo trabajo siempre. <risa> Es una cosa que eso es prueba y error, vas probando, vas pidiendo opiniones y el tema de las opiniones incluso en esto de los materiales es muy diferente de cada de persona a persona porque yo mismo he probado cosas de materiales de recomendaciones de otros artistas que me encantan lo que hacen y luego intento pintar yo con esos materiales y me parece una pesadilla y, y eso, y he invertido un montonazo de dinero en materiales que luego no estoy usando, pero bueno. Es eso, prueba y error y encontrar lo que te funciona a ti, en mi caso.
1: ¿Y ahora tú? ¿Yo? Sí, sí, tú, tú, tú. ¿Yo? Vale. A ver, es eso, es un tema súper difícil porque es como que puedes buscar recomendaciones de otra gente, pero hay cierto punto que es depende de cómo te funciona a ti y cómo te sientas tú con eso y porque sea la mejor acuarela del mundo, a sí. lo mejor para lo que tú haces te va mejor una barata, y entonces no tienes que gastarte los dinerales, pero no lo sabes hasta que no pruebe las dos. Mi gran recomendación y lo que mejor me ha ido, pero también porque yo soy una friki del material artístico a nivel serio de, oh, Dios mío, no he visto nunca esto, no sé ni para qué sirve, lo necesito, soy así, entonces... Lo que suelo hacer es que cada vez que veo una marca nueva de algún tipo de material que me gusta, o es o lo que sea, miro si venden muestras o papeles sueltos, o en vez de comprarme el set completo, me compro dos colores o tres, y, y que sepa que combinan entre ellos para mezclar y, y probar cómo funciona la pintura cuando se mezcla, cuando no, cuando le echas agua, cuando le pones cualquier otro material. Pero sobre todo es ir probando pizquitas y quedarme con lo que más me gusta, Muchas veces caigo en errores y en que esto no me gusta, otras veces compro algo, no lo utilizo en tres años, y después de tres años digo, ah, me acuerdo que compré ese lápiz blanco, ah, mira, pues me serviría ahora para esto. Y es, o sea, literalmente me ha pasado así. O sea que es como tú te vas sintiendo y probando y intentar no sentir, no arrepentirte mucho si luego no te gusta, en plan ser muy consciente de que puede que no te funcione cuando gastas el dinero en algo así. Eh,
2: yo, a ver, voy a decir. Yo creo que soy poco quisquillosa con respecto a los materiales. Sí, sí, yo creo que, que a mí me da igual todo. O sea, yo tengo papeles, eh, un montón de papeles de, que he tenido suerte que alguna vez pues me han mandado, de Winslow and Newton, por ejemplo, que me los mandaron rollo. Pruébalos y, y luego los subes a las redes y a ver qué tal te ha ido y tal, ¿no? Y los tengo ahí y voy probando y están muy guays. Y, y lo mismo me pasa con los pinceles que son de Skoda, me van súper bien, pero. Tampoco sé si hubiese otros que me hubieran ido mejor o no sé. Y, y con las acuarelas lo mismo. Yo uso de and Newton, pero tampoco he probado otras. O sea, que <risa> las, las he usado, usé esas en, en la universidad, en Bellas Artes, y son las que sigo usando, pero, pero eso, no he probado nada. La única cosa que sí que, que uso algo así como más concreto es con los pasteles así como más fosforitos, que son de, son de, de, de Piera, de, la gente de Barcelona es de, de Piera tal cual, no de ninguna marca, o sea, de la suya, tienen como unos que son así como muy fosforitos, y luego de los acrílicos creo que son de Vallejo, los fosforitos que uso también, así que es lo único así como más raro, digamos, pero ya os digo que a mí me da un poco igual, de hecho, me acuerdo cuando, cuando estaba en la editorial y, y usaba algunos lápices de colores que tenían digamos, eh, cogía a cualquiera que tuviera a lo mejor eh, otra otra artista y, y yo qué sé, y nos los íbamos cambiando y tal, y no sabía ni de qué marca era, ¿no? o sea, que tal, tal cual, al final es lo no, que te vaya bien a ti y ya está, no, no creo mm. que haya algo para todos, de hecho es que a lo mejor vosotros es como lo contrario, no es como vais probando más y a lo mejor unos os van bien, otros no, a mí yo soy lo contrario, a mí me da igual, yo uso
1: lo que tengo y a ver qué sale, y ya está.
0: Mm.
1: Sí. Pues sí en mi caso es eso, no es que sea tan quisquillosa como que, como me gusta probar tantísimo en plan, oh Dios mío, un papel nuevo que tendrá de especial porque es nuevo y Muchas veces es eh, uno más del montón y como que no siento mucha diferencia entre uno y otros, pero por ejemplo, por hacer estas compras al azar y lanzarme a probar materiales, he encontrado mi sketchbook favorito para salir con plener o el material que me gusta más para pintar de natural y cosas así. Pero es que es eso, que es que mi forma de ser es muy de, de lanzarse y a ver qué pasa. Sí,
0: Siguiente Espera eh, que por aquí creo que nos dejaran una y antes de que baje mucho el chat eh, ¿Creéis que sin experiencia previa en ningún estudio posición Junior se podría tener posibilidades como freelance de tener encargos? ¿O en cuál hay más posibilidades entre concept art e ilustración? Y no sé si a entender del todo la pregunta Pero supongo que depende ¿no? de lo que del tipo de cliente que estás buscando tú y el tipo de trabajo que estás buscando tú porque eso, si quieres hacer trabajo freelance para alguna compañía no lo sé, hay veces que sí aceptan freelance de eso sí, experiencia previa pero depende mucho del trabajo y es que varía mucho y creo que es muy difícil de responder, pero lo de que puedes conseguir en cargo, pues seguramente sí, pero depende de la compañía
2: no, al final todos hemos empezado sin experiencia, ¿no? Y nos han contratado al final, así que, no sé. Al, en posición junior, sobre todo, si me dijeras entrar como senior, pues, lógicamente no, pero como junior, sí, sí. No, no yo entiendo que, no.
1: que se refiere a que sin haber sido junior, si sí puedes tener trabajo de concept, en plan, de si no hay puesto de junior, si sí te pueden contratar haciendo concept art normal. O sea, concept artist, creo que se refiere a eso.
0: Es que no me queda muy claro, pero creo que sí.
2: Pero claro, dice sin experiencia en ningún estudio, pues sí, ¿no? O sea, no sí. necesitas mm. experiencia en un estudio para encontrar trabajos freelance de cualquier cosa.
0: Eh, de hecho, es, es casi lo contrario. Es más difícil entrar en un estudio sin experiencia que conseguir trabajo freelance sin experiencia.
1: Exacto. Mm. Sí, a mí como único consejo que se me ocurre o como comentario así, cuando estuve haciendo las entrevistas en el THU, que una de las entrevistas fue para hacer eh, visual development para una compañía de móviles, que me comentaron eso de que no es tan importante si llevas tantos años de experiencia o no, como que tú entiendes cómo funciona... Eh, por dentro entiendes cómo funciona un videojuego y las necesidades que va a tener y para eso no necesitas haber trabajado literalmente de eso antes, sino eso, comprenderlo, saber las necesidades que va a tener tu puesto y saber que los puedes cumplir y eso lo puedes aprender eso de, en tu casa y, y van a confiar en ti para trabajar aunque no hayas tenido esa experiencia previa al final, el portfolio sí es una experiencia
0: pues sí. Vale, siguiente pregunta ¿Cómo hacer un estudio adecuadamente?
2: Supongo que variará mucho de persona a persona, ¿no? También.
0: ¿Y de qué te interesa a ti conseguir? Porque puedes estudiar para mejorar la anatomía, puedes estudiar para mejorar en color, en value, en un montón de cosas. Depende mucho de lo que te interesa a ti. Y seguramente si buscas, eh, no sé, en... Google posiblemente, no sé, es que depende mucho de lo que interese, pero que es fácil encontrar estudios específicos para los ejercicios que necesitas. Sí, si necesitas mejorar en value, pues te metes en Google y buscas qué puedes hacer específicamente para mejorar en value y seguramente encuentres un montón de recursos. Y lo, y lo mismo para cada eh, fundamento que necesites mejorar. sí, 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 yo sí. Ay,
2: Adelante Marta. Tu primera. Es que llevamos tantos días con entrevistas <risa> que ya no nos ha ido es... <risa> la forma de, de hacerlo así por, eh, ¿cómo se llama? Por, eh, no me sale la palabra. Bueno, de, de ir unos detrás de otros. Eh, lo que comenta Randy yo creo que sí, que es, es depende, depende mucho de, de lo que queráis eh, estudiar. Porque, por ejemplo, yo hay una cosa que, que no recomiendo, que es copiar por copiar. O sea, copiar una foto, copiar un dibujo por copiar, o una obra de arte, o sea, no le veo ningún sentido, o sea, si copias un Sargent, pregúntate por qué, ¿no? O sea, rollo, vale, pues lo voy a intentar entender cómo usa eh, sus pinceladas, ¿no? Su economía de pincel, digamos, pues entonces ya estás estudiando algo concreto. Eh, si quieres estudiar, yo qué sé, los values, por ejemplo, y te coges eso, artistas tradicionales que su forma de construir por bloques, por eh, grises, y, o sea, negros y blancos eh, es de una forma como muy interesante como yo que sé Ilia Repin por ejemplo o cómo se llaman los artistas de estos americanos estoy un poco espesa hay un artista americano de estos de los del siglo pasado a ver si me sale el nombre no me sale el nombre luego lo busco
1: sé sí, que no es Leyen Decker, sino que es el otro
2: sí exacto es el otro sí,
0: sí, sí. Rockwell
2: <risa> no tampoco el tercero, venga, hay uno más wow. eh, es el Meet, Meet Sheffer, ¿se llama o algo así? ese, bueno, pues ese en concreto también, que agrupa muy bien los valores, o sea eso es como decidir un poco lo que vayas a hacer y buscar a alguien que sepas que, que lo hace bien también supongo que es complicado porque si a lo mejor no sabes quién lo hace bien, ¿no? entonces hmm. sí. ese es un tema para podcast ¿cómo hacer con buenos estudios? y recomendamos artistas concretos para cada cosa porque
1: <ríe> oye pues sí no y además es lo que tú dices Marta que la pregunta es como súper importante en el sentido de que hay mucha gente que cuando piensa que hace un estudio se limita solo a copiar literalmente lo que hay sin darle ningún pensamiento mm. y es como eso es precisamente lo que tienes que evitar así que yo diría que con lo vasto de la pregunta que es muy raro ¿no? que te digan cómo puede ser estudiar una comple una pregunta tan compleja pues lo es, pero eso mientras tengas en cuenta que a la hora de estudiar no vas a copiar y ya está y cuando hagamos el capítulo ya lo desarrollamos más, pues
0: eso, mm. con pero intención es un poco como eh, sabes, si tienes que aprender física, química, matemática geografía, historia y todas esas cosas, y que te preguntan cómo hacer un buen estudio pues depende de lo que necesites pero la cosas básicas, eso, saber qué necesitas aprender y centrarte en, en ese aspecto. ¿No? Pues
2: sí. Creo que en Moody Colors hay algunos sí. Eh, sí, ¿no? que, que explican un poco cómo hacerlos, así que sí. es una opción. Mirad,
0: sí. Buscarlo ahí. Siguiente.
1: Vale, hago yo la pregunta ahora. Vale, esta es una pregunta que no es la primera vez que nos llega y la voy a lanzar ya. ¿Haréis revisiones de portfolio u obras en, de vuestros seguidores? ¿Haremos revisión de porfolio?
0: Pues, a ver, es una opción que tenemos planteada desde el principio. El problema es que eso, no sabemos cómo hacerlo bien. Porque, por ejemplo, nosotros mismos tenemos... Eh, mentorías, tenemos revisión de portafolios y cosas así y es algo que como que tenemos mucho respeto ¿sabes? y si hacemos una gratis aunque sea para podcast pues sentiría un poco mal a la gente que nos ha pagado por eso ¿sabes? como bueno, lo, lo, lo tenemos que, <ríe> que plantear todavía y, y es una opción quizás para la gente del Patreon un taller más alto, yo qué sé, pero pero sí, es una opción y creo que puede ser divertido también.
1: sí Y yo creo que habría que buscar una manera de hacerlo ameno, o sea, que no llegase a ser tan profundo como una revisión de porfolio estricta, por así decirlo, porque sí. al final pasarnos, yo qué sé, más de una hora hablando solo de trabajo de una persona para el resto de oyentes puede ser interesante, pero no tanto, y a la vez es como una limit unas limitaciones oportunidades muy limitadas y tampoco queremos que el podcast se vuelva solo a eh, revisar portfolio. Pero ahora en el descanso podemos ir comentando a ver cómo cómo se puede integrar.
0: Sí, pues sí. sí también de, desde que estamos haciendo el podcast nos escriben un montón de mensajes privados Hacer o sea, revisión de portafolio y, y preguntas súper extensas que no se pueden responder por mensaje privado. Así que, que perdón a los que no le hemos contestado, pero es que es un poco complicado hacer esa y son mucha gente. Y para eso tenemos el, el podcast, para responder aquí en plan general.
2: De hecho, tenemos hasta un grupo de Facebook que no usamos, pero por si lo queréis buscar... Hay, hay bastante gente agregada, que es, que es gente sí. que trabaja en, en, en el mundillo y si tenéis cualquier duda lo podéis preguntar ahí y a lo mejor alguien os responde. La idea era esa, que crear como una comunidad ahí donde la gente pudiera ir preguntando y respondiendo. Así que...
0: Sí,
1: pero no hemos tenido tiempo ni de interaccionar ahí. Ya.
0: Yeah. Sí. Pues Siguiente.
1: Eh, Nos han hecho una pregunta en el
0: directo, si eso la... Eh? Mm. Sí, si tenéis alguna pregunta, dejadla detrás de la eh, palabra pregunta en mayúscula para encontrarla bien, porque si no es que le, luego se me pierde un montón. Eh, aquí tenemos, eh, que ya no la han hecho antes, dice, y... Ah, oh no, espera que hay un <ríe> hay una antes. Ahora que es Navidad, ¿qué recomendarías añadir a la lista de reyes como must have que os haya ayudado o inspirado personalmente para seguir avanzando. Libros, cursos, cómics, etc.
1: Tantas cosas, tan poco tiempo. ¿Alguna ¿A mm -hmm. tiene alguna idea ya?
0: Eh, es que depende mucho de, de cada persona también, porque es eso. Eh, es que depende mucho de cada persona. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy súper metido en cosas de 3D y cosas de, de pintura al óleo, que son opuestas, pero que en mi cabeza tienen sentido. Y recomendaría solo cosas de esas. Y, pero a lo mejor a la mayoría de la gente pues, no le va a interesar algo así específico.
1: Bueno, pero es lo que recomendarías ahora.
0: Pues... Yo qué sé. Pues... Eso. Eh, como, por ejemplo, ahora mismo... Supongo, ¿Es que no lo no tengo muy claro. Ahora mismo el Mojave que tengo yo para la lista de Navidad, si algún día es posible, es una pay 5 y, y poco más. Así que... <risa> <Difícil eso>. <risa> <risa> mejor, como,
2: mejor, la mejor recomendación para <risa> Navidad.
0: <risa> en vez de Así que no está muy claro. Yo... Pero bueno, eso, hay mucho, muchas cosas que puedes coger. Sí, mí... Ahora mismo no tengo nada específicamente
1: se me ocurre, por ejemplo un los clásicos clásicos, en plan sí. Framed Ink, es como ah, pues sí. te sirve eh, para eh, casi todo se va a decir sí. o el de James Kearney de luz y color, que también ese
0: no, no sé si lo recomiendo para ¿No? a mí me no, es el,
1: bueno,
0: yo es que no lo entiendo, explica muy pocas cosas pero bueno <risa>
2: A ver, sí, es, es un libro que lo puedo resumir a cuatro páginas, pero si, lo, si vas justo a la, a la parte importante del, del libro.
0: Por ejemplo, ese de a la prima sí lo recomiendo más, porque, ¿También? pero depende para qué, porque eso es como, te sirve para, para ilustración, pero para conservar no te va a servir nada, ¿no? así que...
1: Pero también hay, o sea, a mí me motiva leer ese señor, ¿sabes? Sí, es como sí. es tan feliz que se te contagie, tú como, ¡ay, qué bonito pintar al óleo! he pintado al óleo una vez. Pero qué bonito.
0: Sí, a ver, te, te motiva, eh. como, como ese tipo de lecturas motivacional está bien. También el libro cuesta como 200 euros, así que no sé yo quién se lo puede eso comprar sí. porque sí, pero ahí está.
2: Pues sí, yo es que iba a decir los tres libros que ha dicho Yara, así que totalmente de acuerdo con lo que, con lo que ha dicho ella. Eh, y no se me ocurre sí. nada más, como más aprender. 3D, voy a decir. Pero no a, sí. a un punto de saber modelar 3D, sino al punto de que te sirva para llegar, para hacer tu obra final de una forma más rápida, digamos. Ya sea ilustración o, mm. o yo que sé, o man painting, concepto lo que sea, ¿no? Pero yo lo tengo en la lista de cosas que hacer el año que viene, porque yo me he iniciado en el mundo del 3D y tengo mis bases, digamos, mis nociones mínimas para usar el DAT o, o Blender y algo de ZBrush, pero eso, intentar aprender más, si no le robaremos la sabiduría a Randy, que Randy aprende muy rápido, o <ríe> que nos dé clases particulares, Randy, las ¿no clases particulares de 3D.
0: Pero sí, sí, aprender 3D yo creo que hoy en día es súper importante y súper útil, más que importante, porque no es tanto como que un cliente te lo pueda requerir o lo que sea, que también cada vez es más común, sobre todo en conservadores como, mmm, si lo puedes resolver en 3D en todas las vistas a la misma vez, pues te sale más a cuenta que pasarte una semana entera dibujando. Pero es eso, es como nosotros mismos como ilustradores que necesitamos tener referencias y muchas veces ahora mismo con el tema del COVID que es súper difícil conseguir un modelo para que te pose o o la ropa adecuada, o la luz iluminación adecuada, pues si tienes unos conocimientos, aunque sean muy básicos de 3D, pues puedes construir todos esos assets en un día de trabajo y, y ya tienes todo lo necesario para hacer una escena, tienes las referencias casi perfectas y, y eso por lo menos es como también lo estoy afrontando yo, el tema de aprender 3D y porque es súper divertido, es como jugar con Lego, con plastilina o con lo que sea y, y lo pasas bien encima, así que vale la pena
2: Sí, una vez pasas la barrera de la interfaz de que es muy distinta a la interfaz de Photoshop y cosas así. Pero... Sí, pero sí, sí, sí. 3D... Lo que a la gente le cuesta entrar en el 3D. Es como que lo ve como un mundo aparte y no, no. Yo me quedo con, con la ilustración con el 2D, pero yo lo recomiendo mucho. De Recuerdo. verdad que da rapidez para hacer las cosas. Andy, perdón
0: sí, Incluso... Incluso la parte de mejorar el dibujo y mejorar cómo ver las cosas, porque a nivel de anatomía, por ejemplo, si tú eres capaz de esculpir una figura humana y recordar en 3D dónde están los músculos, dónde están los huesos, la, las principales masas del cuerpo, pues eso te ayuda un montón a la hora de, de recordar eso, de grabártelo en la cabeza para luego a la hora de dibujar, pues, pues dibujas mucho mejor todavía y que eso es una cosa que siempre he escuchado yo de que los escultores suelen ver mucho mejor la forma por eso, porque la están pensando en la cabeza en forma tridimensional, no solo un plan, pero bueno, nos estamos yendo un montón No, pero sí, sí, pero sí, es verdad
1: ya. Sí. Y ya como última nota de la gran lista de compra de estas navidades diría que si puedes conseguir cursos de schoolings, pero los antiguos, porque los nuevos eh, no me convence no. En nada pero con los antiguos es que yo qué sé, el de Terry Willatch de criaturas es como no, una explosión sí. de la cabeza el de, el de Sam Nielsen es otra gran explosión que es como mm. entiendo la luz y te quedas mirando las cosas diciendo, entiendo por qué se refleja la luz aquí así y entiendo de dónde viene todo oh Dios mío y no mm. sé, a mí me han cambiado mucho la vida esos tutoriales
0: sí Vale, siguiente. Ah, oh, no, espera, que teníamos otra aquí. Sí. <ríe> eh, eso es lo de dejar las preguntitas con la palabra pregunta en márculo porque ya me cuesta encontrar. La pregunta. Espera. Una pregunta, pero que creo que esta ya os la han hecho. ¿En qué os inspiráis para realizar vuestras obras personales? Gracias. Mm -hmm. hey. En todo. Cosas. Siguiente. Ah, <ríe> sí, es que depende mucho de la obra y, de, y, y del proyecto y del tiempo y el momento y cómo te sientes, todas esas cosas las tenemos en cuenta, por ejemplo eso, y hay veces que que estoy un poco decaído y eso lo puedo, es decir hay veces que lo que hace es que me aleja por completo del trabajo, otra es como lo que me ayuda a sacar ideas nuevas y cosas así y lo mismo para no sé, proyectos de ilustración, proyectos de escritura, todo es como depende mucho de qué tengo en la cabeza en ese momento. De, y no es que haya algo específicamente, no es, una, es la combinación de todas esas cosas: de las películas que me gustan, las series que me gustan, los libros que me he leído y las cosas que, eso, que desde chiquito quiero hacer y que algún día, ¿sabes? Como una mezcla de todo eso es lo que me inspira. Así que,
2: ¿sí? Marta. Es bien. Pues eso es que iba a decir lo mismo. O sea, sí, es, las pelis que ves, la, los libros que, que escuchas o que lees, eh, uh -huh. no sé, todo las experiencias que vives, tu forma de estar emocionalmente, no sé, todo. <ríe>
1: sí. Mm. Es que a veces es algo tan tanto como en, en los Inktober sobre todo que te dan una palabra y con eso ya tienes. O juntas un par de palabras y con eso te da para un montón. Hay otras veces que ves una película y te da la sensación que va a tirar para un lado y entonces no tira para ese lado y dices, yo quiero arreglar eso, yo voy a hacer esto. Y entonces mm. empiezas a desarrollar como ese mundo y no sé, es... El problema supongo que es ese, que como hay tantas variables, es muy difícil dar con técnicas para poder inspirarte a la hora de hacer cosas. Es como que sale, intentas recordar que eso te funcionó y a veces va a funcionar y a veces no.
0: Sí, Siguiente.
1: Siguiente pregunta.
0: ¿Cómo mantener la concentración en el estudio? Por ejemplo, un curso de schooling. Eso supongo que cómo mantenerte motivado para terminar el curso, ¿no?
1: O no dormirte mientras lo estás haciendo, que de eso yo soy culpable.
0: Sí, 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 sí me pongo... A... A no, sí,
1: no. pero, por ejemplo, los cursos de schooling, que son súper largos, y a mí me pasaba mucho que si me los pongo por la mañana recién despierta y me pongo a escuchar, hay gente que a veces tiene como la voz muy, muy tranquila y cuando me doy cuenta, pues me he dormido y estoy ahí con el cuello todo roto sentada. <ríe>
2: Tienes ese el escurismo es AMR para ti, Yara.
1: Cualquier cosa por la mañana que me ponga me va a hacer dormir, me lo más seguro. Pero yo creo que en parte es una de las claves, saber en qué horario vas a tener el mood para ver un tutorial. A veces me va bien tomar apuntes. No me va bien tomar apuntes en plan. Apuntármelo eh me ayuda porque luego me lo repaso y lo estudio, sino porque el hecho de escribir hace que me mantenga concentrada en lo que estoy escuchando y si no lo escribo entonces empiezo a divagar o me duermo o me distraigo o miro el teléfono, pero es como, no no, 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 tengo que tomar apuntes así que no puedo hacer nada más. Y, y eso y ser constante decirte un margen de tiempo y entonces tienes que como si fuese la escuela que tienes pues a las ocho y media me pongo a ver esto pues tú a las ocho y media te pones a hacer el tutorial y cuando te terminen los vídeos pues te pones a hacer los ejercicios y así pues al cabo de dos meses vas a tener el tutorial completado pues sí. Sí. sí.
2: poner el móvil en otra habitación
0: sí, también sí. Creo que todas las preguntas van a girar un poco eso, ¿no? Va, va a ser muy independiente, ¿no? es decir, de, todo va a depender de cada persona porque es eso, conocer qué te funciona a ti para concentrarte, da igual si es un estudio, si es un trabajo, si es lo que sea que hagas, necesitas cierto nivel de concentración y conocerte a ti mismo que te ayuda a ti a estar concentrado, a estar enfocado en una, una cosa o la cosa y usar eso para para estudiar. o para Sí, porque yo
1: caso. intento verme los tutoriales como lo haces tú, Randy, y me vuelvo loca.
0: Claro, yo es que me lo pongo el tutorial en velocidad por dos y... y A ver, si es Craig o sobre
1: Fox lo entiendo, pero... pero no, no, esos no, no,
0: son es... poco otros.
1: <risa> Cualquier <Sí. risa> tutorial se lo ponen por dos y entonces es como, vaya, 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 y tú como... No sé qué está pasando, no sé, ¿cómo puede estar siguiendo esto? Sí, podría. <risa> y cosas así. No sé cómo lo hace. Pero a mí eso no me va bien para nada.
0: Es que hay muchas cosas que no hace falta escuchar. Entonces, <risa> es como leer, sabes voy leyendo la, la primera, el medio y el final y más o menos me unida
1: Pero yo no me siento cómodo haciendo nada. eso.
0: <risa> nada, no. una exageración, pero es más o <risa> menos eso, que al final tampoco necesitas todas las palabras. Eh, ¿qué primeros pasos recomendáis para alguien que quiere Labrarse una carrera profesional? Eh, pues hicimos varios podcasts relacionados con eso. Capítulo, capítulo primero. Sí, tenemos ahí un montón de información de eso, cómo darte los pasos y que por eso, alguna pregunta que si no, que vamos a redirigirte a ese capítulo porque ya respondimos un montón de esas cosas sí. con mucho más detalle de lo que pudiéramos dar ahora.
1: Pero si tuvierais que dar una respuesta corta, ¿qué diríais?
0: Trabaja el portafolio, mandas a la gente y espera respuesta Exacto. Trabajar
2: tus fundamentos hacer un, un portafolio que esté a la altura de la empresa para la que quieras trabajar el trabajo que quieras conseguir.
0: Sí. sí.
1: Yo diría... Um, descubre qué es lo que quieres y solo haz eso. Y si quieres hacer muchas cosas las pones en fila. Pero una cosa a la vez. Porque... Por experiencia personal, como sabréis, no me voy a extender más, pero ya, eso. Vale. Randy tiene superpoderes,
0: dicen en,
2: en, en el chat dicen que tiene superpoderes. Que en el chat dicen que Randy tiene superpoderes.
0: Oh. <risa> Mucha raza. No, no me da ah, ninguna No, se de se eso.
1: no Ahora.
0: me da un Vale. Pero no, no tengo superpoderes. Es que me aburro fácil y tengo aquí en la top. Eh, ¿Cómo es el proceso de carácter design? Pues depende.
1: Complicado.
0: No sé la respuesta de hoy. Depende. Sí. Hacer
1: ya, no. un QA. Esperad que lo dejamos. Depende. A todos. Siempre. <risa> no, pero ya, ¿tú que estás ahí, tú que estás con el challenge eso? No, a ver, pero a lo mejor. Sí. Hoy me estoy volviendo loca con el challenge. Debería. O sea, es, se termina el día 21. y vos solo las thumbnails de algunos personajes pero tengo que decir que está completamente fuera de mi zona de confort y que para eso creo que voy bien o no, no lo sé, da igual a qué le importa proceso. mi proceso a ver. sí Uh, sufro mucho, lo paso mal escribo, pienso, sufro, sufro su no, a ver, ahora en serio <risa> eh, lo primero es pensar bien qué características quieres que tenga el personaje tenerlas escritas al lado y empezar a hacer eh, bocetos eh, yo personalmente intento buscar poses primero, o sea como que intento desglosarlo, ¿no? en plan si la cara va a tener complicación hago la cara por un lado y luego el cuerpo y luego la expresión y luego el movimiento depende mucho de cada uno me estoy enrollando otra vez. Thumbnails, eh, bocetillos rápidos. Los pasas a, eliges dos o tres, los pasas a limpio, miras si alguna de las variaciones te funciona y si no haces más variaciones de las variaciones. Después eh, haces variaciones de color, bloqueas cuál es la que te interesa más y después tienes el, la presentación en sí del personaje que puede o no ser con la misma pose. Luego ya dependiendo de si tú carácter design está enfocado a animación o a videojuego o qué tipo de animación o videojuego vas a tener variantes como... Opel. O pelis. O cierto. Eh, ¿Qué tipo de ataques utilizas? Si es un videojuego, eso es súper importante ver cómo funcionan los efectos, cómo se va a mover, cómo va a atacar, qué tipo de rol tiene, eh, qué expresiones, eh, gestos, qué cosas le preocupan. Ah. Es que... Es una locura.
0: Sí, eso, por eso, por eso que depende de que mm. Sobre todo depende de eso, de, de para qué estás diseñando y qué preguntas necesitas responder, dictarlas todas y e ir diseñando con esa intención sí. y, y pensar que eso, una compañía o un cliente le gusta ver mucho parte del proceso, así que pon eso en tu portafolio y todo.
1: Sí, Mirar mucho las compañías que te interesan, las fichas de personaje, cómo se presentan, qué es lo que tienen y qué parece que le prestan atención y les importas y ese, todo ese tipo de cosas. Es que es muy complejo, ¿eh?
0: Sí. Siguiente. Vale.
1: Eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Siendo freelance se puede trabajar de concept artist?
0: Sí, siguiente.
1: Siguiente pregunta. Marta.
2: ¿La leo yo? ¿O hacemos esa? Es
0: que, es que eso, ¿no? Si la pregunta es esa, es eso, ¿no? El ¿Cómo entrar? Sí, pues... sí, que no hay
2: más, sí que se puede. Sí, sí. Vale, pues a ver. Eh...
0: ¿Cómo le pido eso?
2: ¿Esa? Mm. ¿Cómo le pido revisión de portfolio a un artista? Sí. Pues escribiéndole un email... Y intentando no pedírselo gratis, que esa es otra. <risa> o sea, ofreciendo rollo, bueno, dime cuánto cuestan tus mentorías y si puedes revisarme el portfolio, básicamente.
0: Sí. Mm. O también ver si... Bueno, este año esto no tiene sentido, pero cuando se vuelve un poco la normalidad, que también muchos artistas suelen ir a eventos y cosas así, y ahí en, ahí lo más posible eso, que lo haga gratis porque está ahí para eso pero si no, eso es lo que dice mata eh, casi siempre va a tener la información por ahí, así que eso, pregunta o mira su página web y cosas así y esto
1: sí y en caso que, que es lo que pasa, que os pasa a vosotros que eh, vayan a preguntarlo en redes sociales o lo que sea a ver si se la pueden revisar gratis, que hay mucha gente que lo hace y que no tiene problema, sobre todo ser súper respetuoso, eh, tener en cuenta que es el tiempo de otra persona, que esa persona cobra por eso, y que posiblemente tampoco te vaya a responder, porque son, son gente que está ocupada, que al final cada uno tiene su vida y está haciendo sus cosas, y la mayoría de veces ni saben los mensajes en redes sociales, y eso, que cuando alguien no te contesta cuando cuando te piden sí, tanto revisión de portfolio como, como cualquier cosa realmente, eh, suele ser que que, es que no hay tiempo, que apenas podemos publicar semanalmente en redes sociales, ya no hablar diariamente, ya no hablar responder a todo y ya no hablar eh, responder también a todos los mensajes.
2: Ya no hablar vivir más que trabajar. <risa> no, es, sí. es, 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 iba a decir es broma, pero mm. es cierto, últimamente es muy cierto. Así que eso es. Mm.
0: Sí. siguiente alguien que ya tengáis en mente para traer al podcast mm. por ahora nadie
1: hasta
0: mío? ahora claro. no, eh, no. pero la idea es mantener la diversidad que hemos intentado mantener hasta ahora de gente de todos los sectores de eso de, de todo lo que podamos traer porque la idea es eso que podemos Compartir el, la información en, que le sirva un poco a todo el mundo y que todo el mundo pueda dar su, su punto de vista ¿no? a la mesa. Eso. Eh, ¿Qué pasa? No puede ser, no. bueno. Pero eso, por ahora no tenemos a nadie en mente todavía porque queremos plantear bien la siguiente temporada entera mm -hmm. y ya iremos. Eso, que tenga un ritmo y que tenga sentido. Siguiente,
1: vale. entonces.
0: Sí.
1: ¿Ya? Eh, vale. Eh, esta es la gran pregunta que sale siempre, pero vamos a contestarla igualmente, porque si al final si la gente sigue teniendo esa pregunta es porque no lo tiene claro todavía. Sí. Vale. ¿Es obligatorio usar Photoshop para trabajar en la industria? Sí. ¿Tienes que dar el salto a Photoshop para que se te tenga en cuenta?
0: Sí, si no usas Photoshop te metes preso. <risa> no, no tú, a veces tú usas lo que te sea más cómodo a ti pintar. Si quieres usar papel y lápiz lo que pasa es que no se recomienda porque vas más lento. Si tienes que hacer revisiones, cambios, pues es muy difícil hacerlo con técnicas tradicionales pero que puedes usar lo que, lo que se te ocurra tal. Si quieres usar el SAI del 2000 porque te sientes cómodo, pues no pasa, ¿no? Mientras puedas compartir los archivos entre los demás de, que trabajen contigo y no sea un, un dolor de cabeza para los demás, pues no hay ningún problema, es problema causa.
1: Exacto. El resumen es obligatorio porque si no te viene la policía del arte y te encarcela si no usas Photoshop. Sí. Vale, eh, ¿quién es la siguiente pregunta? Tú okay. misma. Ah. Ay. Sí.
2: Vale, va, va. ¿Qué pinceles utilizáis? Es broma. Top 3 de
1: artistas que os gusten. Eso ponía en la pregunta. Pues yo uso los pinceles de Randy. <ríe> eh, no sé, top 3 de artistas. Es que... ¿Está difícil? No, no
0: está difícil.
1: Sí, si está difícil. Para ti no, para mí sí. Dilo tú que lo tienes claro.
0: Los mm. míos son Jamie Young. Sí, es que son los mismos de la, de la edición anterior de Q&A que también nos preguntaron esto, pero eso. Jamie Young, Chase Stone. El tercero es más difícil porque va cambiando. Es como un puesto ahí que va en rotación, hay veces que es un pintor clásico, en plan Repi, luego Sargent voy voy cambiando así pero eso, más o menos se mantiene por ahora son Jamie Young Chase Stone y no me acuerdo quién era el último ¿Qué bueno,
2: voy a decirlo yo, como tengo esos dos también y luego el tercero, pues el Piotr Chablonsky Piotr ya está, así ya
0: pues ya, ya.
1: Uf. Yo es que ahora estaba... mismo,
0: ahora mismo, ahora mismo, vale,
1: Kolesov eh, en la época del Dishonored, solo y exclusivamente en esa época, sí. ya está, vale, eh, eh, Alphonse Mouja porque ese siempre va a estar ahí en el top, y... pero los dibujos a lápiz por su obra más
2: conocida, todo, todo,
1: todo. Ya. Todo, lo que me gusta de él es que va saltando de una cosa para otra y, y que mola muchísimo la pintura al óleo, los bocetos, los dibujos, los carteles, todo. No hace nada mal el cabrón. En fin. <risa> y tercero, eso es difícil. ¿Se te ocurre de alguien que haya estado mirando recientemente? <risa> No sé, te diría ahora mismo, yo qué sé, Carter Godrich, que me gusta mucho cómo hace los diseños de personaje Los hace a lápiz y tienen un montonazo de personalidad. Eh, se encargó de muchos diseños de Brave. O oh, Xi si Jun Kim o Min Lee, que también me gustan un montón y hacen conceptar para Big Six 6, eh, para, para un montón de cosas. Porque son muy guays. Sí. Eh, y me callo aquí ya, pero no tengo un top 3, tengo un top 100. <risa>
0: Pues, eh, la siguiente eh, no, porque no, no tiene que ver con esto eh, artistas, esto, esto también artistas artistas que nos gustaría traer al podcast que no sé cómo responder porque, a ver, nos gustaría traer gente por ejemplo, ahora mismo estamos buscando gente del tema de independiente pero sobre todo que se le dé muy bien el tema de tienda online y cosas así. Y luego eh, gente que va a eventos eh, con trabajo personal, no cosas así. No y para <risa> eso, que eso, variedad que no, porque... y sobre todo dar información
1: y que no porque tengamos nada a favor o en contra de fanar si queréis saber eso tenemos un capítulo entero dedicado sino porque consideramos que es muy diferente trabajar en eventos y contienda online si haces fanar o si no haces fanar uh -huh. y por eso queremos encontrar ese tipo específico de artistas pero no sé así hablándolo aquí El ahora fanar. eh
0: y también de fanar
1: sí uh -huh. así aquí hablándolo ahora y pensándolo me gustaría algún día, que sé sí que además nos está escuchando, traer a Eli porque creo que su experiencia puede ser muy interesante para el podcast. Pues y sí. es muy bonita, todo el mundo seguirla. Eh, poner su arroba para que la siga. Y hace cosas muy guays. Sí. Además, si sí. está hace poco una mentoría, me molaría un montón también escuchar su experiencia sí. con ello y, y un montón de cosas. Sí. Eh, Vale. Eh, ¿Qué más? ¿Pasamos a la siguiente? O... Sí. sí, porque hay más gente, pero es que ahora mismo estoy en blanco. Yo sí que está, tenemos una lista con gente, pero ahora no, sí. no sé dónde está la lista y no me acuerdo porque tengo memoria de pez, así que.
0: Sí, también gente del mundo de la animación que cada vez. Es más fácil encontrar gente que se dedique a estas cosas que antes era como más de Estados Unidos o cosas así. Pero ahora de habla hispana hay un montón de artistas ah, que se dedican a eso.
1: Yo conocí en el t a una chica sí. que es de Barcelona. O sea que sí, sí. puedo preguntarle. No diré quién es porque así es como... Spoiler para la siguiente temporada. Así que... Es... <risa> mm. eh... vale. Eh, tenemos algunas preguntas en los...
0: ¿En el chat? Vale. Sí. Vale, 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 A ver, pregunta. Con clientes de fuera del país, ¿cómo os comunicáis? Por el tema de cambio de horario.
2: ¿Email?
0: Eh, sí, mm -hmm. de siempre, email. Sí. Y... Depende mucho, porque eh, sí, me imagino que si el tema de cambio de horario, pues... Como que siempre hay un... Un poco de. de. ¿cómo es? <ríe> De áreas de, donde, es decir, donde puedes perder tiempo si es tú, tú escribes y el mm. siguiente día más o menos pues tendrás una respuesta. Que supongo que sí, depende del trabajo también. Porque si es con es diario, pues necesita una interacción mucho más eh, directa. Así que seguramente videollamada, llamada, cosas así. Pero bueno, eso. En algún momento del día van a tener un momento en donde los dos estén despiertos y que no creo que sea un problema
2: Exacto normalmente siempre hay unas horas en común sobre todo con Estados Unidos y tal o sea es siempre por nuestra tarde digamos los que estamos en España siempre hay momentos en común además ahí se levantan muy pronto así que Sí,
1: sí sobre todo en el caso de los emails es como bueno o sea no es tanto intentar quedar con eso una hora, sino que tú lo mandas cuando estés y cuando te contesten, te contestaron y cuando sea tu hora de trabajar, pues entonces es que te pones a leerlo, intentar respetar tu, tus propios horarios y ya
0: está. Sí. Pero eso depende mucho del, del trabajo en sí. Hay mm. gente, por ejemplo, el tema de publicidad y cosas así, que es para ayer, ahí es más carrera rápida, no tanto... Tienes que hacer las cosas para allá, y, pero también tienes que cobrar como tal. Así que no nunca te nunca cobres por menos de trabajo que estás haciendo. Vale. Siguiente. Tenemos otra en el... Aquí que no tiene pregunta, pero bueno. Hola, tengo una pregunta. Cuando ya se sienten claros los fundamentos, ¿cuáles son las habilidades que creen que se pueden buscar además de ello? pues
2: eh...
1: sí. Yo diría como nota general que nunca se tienen claros los fundamentos, en plan, puedes ir perfeccionándolos y mejorándolos, pero como que nunca va a ser algo que tengas al 100%, jamás. En plan, tú lo mejoras, te haces mejor, pero también cuanto más tiempo hace que no lo repasas, más se te olvidan y entonces los tienes que volver a rescatar y volver a trabajar en ello y volver a mejorar y como que eso.
0: Sí.
2: Muy cierto, ya. Es como que yo ahora, por ejemplo, me siento así. Yo estoy en un momento en el que digo, wow, es que necesito volver a, a revisar todos los fundamentals y aprender otra vez para poder mm. hacer las cosas de una forma más fácil, o sea, para no encontrarte en ese punto de un dibujo en el que estás en plan de, guau, no sé por dónde tirar, no tengo muy claro cómo solucionarlo, no tengo claro qué falla, entonces es como, vale, necesito revisionar los fundamentals para que eso no me pase, ¿no? O que si me pase, me pase menos, o que sepa identificar qué falla y, y solucionarlo con, con fundamentals, así que, muy cierto.
0: Sí, y yo diría realmente que habilidades todas las que puedas aprender porque todo lo que te interesa a ti, no aprender por aprender. Cosas mm -hmm. que te llamen la atención, cosas que... y eso y el día a día también y, y tener vida porque al final lo que vas a hacer es traducir todas tus experiencias al trabajo que vas a hacer y no tanto... sabes, tú puedes tener todas las habilidades técnicas del mundo pero si no tienes nada que decir pues no vas a decir nada y, y es importante eso que te mantengas aparte de la parte técnica pues eso que eso es una cosa que me gustó mucho en la entrevista con Caro Baro que le lo mencionó y es eso es que tienes que tener experiencia tienes que tener vivencia para poder tener algo que contar y algo que decir si quieres decir pues sí. y una habilidad así clave supongo que sea también eh, cómo sería eso que puedas eh, negociar bien precio que puedas eh, no sé eh, hacer networking ese tipo de habilidades te van a ayudar mucho depende también del campo no porque hay algunos que es más necesario que otros pero eso para si sí, cuando vayas a eventos seas capaz de presentarte a alguien y hablar y eso eh, se llama soft skills intentar tener un mínimo de eso y practicar de vez en cuando sí aquí tenemos otra pregunta esta no sé si la responderemos pero la hago Acceso autónomo como creativo y todo el papeleo que lleva y documentos que tienen que tener en regla para no morir en el intento recomendaciones a tener en cuenta yo esto no sé no.
2: tener un asesor fiscal <risa> esa es, es, es la recomendación sí. que te busques a alguien que te lo lleve para no tener que preocuparte tú del tema lo, lo único que necesitas saber es eh, tipo o sea que, cómo facturar, digamos. Eso es lo único que te interesa a ti porque es lo único que vas a hacer tú. El resto te lo va a hacer el asesor, ¿sabes? Así que tú le, le preguntas, ¿tengo que poner IVA o no? ¿Tengo que poner RPF o no? Y no voy a entrar en detalles porque eso es un cacao mental, pero básicamente eso, que, os lo, que lo preguntéis a un asesor fiscal. Que, aunque lo pagues mensualmente, vale la pena para no tener que tener tener dolores de cabeza, digamos, con el tema Al menos eso en España, además como la gente que nos ve son de distintos países, sería un poco raro ponernos a hablar solo de la factorización en España
1: así que, eso Sí, sí. Próximo es invitado de podcast, un asesor
0: Habría que traer uno por cada país de Olifana. También. También
1: Pues traemos a un asesor en cada temporada traemos a un asesor de un país distinto y ya está muy bien <risa> eh, Te pregunto Vale eh, Pregunto eh, A ver, es que esta es una pregunta Que más o menos hemos respuesto Pero no directamente Que pregunta Llevo mucho tiempo trasteando con Photoshop y Blender Pero no sé por qué, me siento que no avanzo ¿Qué me recomendáis para progresar como artista?
0: Yo me he con una cámara <risa>
1: Eh, es que, claro, sin saber lo que haces pues no sabemos realmente pero averiguar de dónde viene ese núcleo de no avance y trabajar en tus fundamentals mucho y, y un poco todos los consejos que hemos dado aquí en general con los estudios y eso,
0: creo. Sí, eh, yo sobre eso sería más no es tanto los programas que uses como los fundamentos y lo que quieres hacer, porque el programa al final es solo una herramienta, o sea, no no va a ser que, que tu trabajo sea mejor, al final tu trabajo lo puedes hacer con cualquier herramienta que, que tenga a mano, pero lo que va a ser que tu trabajo, tú sientas que estás haciendo un buen trabajo y que tu trabajo sea bueno, ¿verdad? Va a ser el control que tengas sobre los fundamentos de, de lo que sea que Así que más que el Blender o Photoshop, miran más bien qué es lo que quieres hacer y, y cómo hacerlo mejor. Y luego la parte de técnica.
2: Sí, y si no, mirar tutoriales o buscarte una mentoría para que alguien te diga que falla en tu trabajo si no sabes por qué, ¿no? Como dices, que sí, no te sientes que avanzas, a lo mejor esa es otra opción mm. que la gente te lo comente.
0: Pues sí. Y la siguiente pregunta eh, ¿Qué libros recomendáis? Ya sea de arte general o animación o supongo que mira VFX, etc. Pues todos los albos que puedas comprar, cómpralos.
2: Sí, antes ya dijimos
1: algunos así que sí. esta
2: recomendación de compra todos los que puedas me
1: parece bien. Sí. sí. Nuestra recomendación es que tengas una casa muy grande donde quepan muchos libros. Sí. Sí, y además... Y, 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 ay, sí, ay, perdón.
0: Es que no, creo que, que tenemos
2: ir y entonces habla uno y otro empieza y... No, perdón. A ver. a ver, que el chico este también comenta que dónde saca los fundamentals.
0: Sí. ¿De dónde? Pues, es eso, es como... No sé, hay cursos, los mismos cursos que he recomendado y ahora de Schoolims, de, de que te pueden dar como una idea muy general de todo lo que necesitas y también depende de tus necesidades. ¿eh? Pero que hay muchas cosas. El mismo YouTube puede encontrar muchos temas relacionados y cuentas de YouTube que se dedican solo a, a mejorar este tema de los fundamentos y que te ponen ejercicio y cosas así. Y artistas que que tienen un montón de contenido ya como eso porque también en YouTube puede encontrar mucha mierda, así que tener cuidado con eso pero eso, hay algunos que tienen contenido de muy buena calidad y no sé si aprender inglés o si ya sabes inglés pues mirar en canales eso como yo qué sé, ahora mismo estoy un poco en blanco pero el Fensu creo que hacía buenos videos en su día hace un año que no entro a su canal pero eso hay muchas cosas por ahí que puede encontrar
1: sí, creo que incluso hay eh, tutoriales, ahora no me acuerdo quién era pero no solo por con Rod, que era como directamente eh, fundamental y entonces te hacían como mini videitos con eh, eso, con dos o tres videitos de pues eh, ¿Qué tener en cuenta para la composición o que tener en cuenta el talle? Entonces, eso ya te puede dar una base para saber qué buscar cada vez que vayas a buscar algo así. Así que eso, buscando basics eh, o fundamentals o cosas así como más generales, seguro que, que aparecen.
2: Yo recomendaría eh, los tutoriales que hace Devin Corwin, creo que se llama, el señor este. Mm. Que de hecho pone mucho contenido online gratis, pero luego hace como un PDF de información expandiendo un poco esa información y creo que eso es, está muy guay. Lo hace sobre todo de valores y de color, pero también de composición, así que al menos de esa parte te puedes ir. Para una mini introducción, está claro que eso no profundiza mucho porque son pocas páginas y eso, pero bueno, al menos. Eh...
1: Eh, eh, para responder muy rápido a, a la que hay ahí, sí. de, bueno, si recomendaríamos sí. algún asesor de confianza, eh, creo que ninguno podemos recom O sea, como que es algo no, que... Es
0: que depende mucho de donde viva sí. y cosas. ¿eh?
1: Claro, lo mejor es que sea en tu área para que puedas ir en persona para hablar con ellos y eso es. Como ir a un dentista por primera vez, pues te informas por ahí y buscas que, que tiene mejor review o que, con que la gente está más contenta, cuánto cobran, qué te conviene a ti y todo eso. Sí. sí, también
2: lo que podéis hacer a lo mejor es, voy a hacer aquí, preguntar a amigos que tengáis a lo mejor que viva por vuestra zona o... Sí. Porque, por ejemplo, a, a mí me lo llevan de donde vivía antes, pero eso sí, si ahora ahora mismo si tuviese que buscarlo no lo buscaría en mi zona de Barcelona, ¿no? No, no me buscaría nada no, más de Valencia, que es donde, donde están los que tengo yo. Pero sí que es cierto que hay poca gente que sepa del tema de ilustración y concepto y todo eso, porque es lo, es algo como muy nuevo para mm. ellos, entonces eh, les cuesta mucho entender. Entonces que lo, la, mi recomendación es, cualquier asesor realmente yo creo que os sirve porque ellos se saben la teoría de papa digamos, la cosa es que habléis con otra gente y comparéis lo que os dice vuestro asesor porque a veces... Eh, digamos que cada maestro tiene su librillo, ¿vale? Entonces, a lo mejor te dicen que metas algo con IRPF y con IVA, pero luego te viene un amigo tuyo y te dice, no, pero ten en cuenta que el arte es digital, no es lo mismo que el tradicional, y entonces, y tú entonces se lo comentas a tu asesor, y tu asesor, el asesor dice, ah, claro, sí, pues, a lo mejor,
0: mm. tiene,
2: si lo ves desde ese punto de vista, tiene razón, porque como les cuesta entender qué es el arte digital aún, entonces eso, yo os digo, yo creo que cualquiera sirve pero que lo comparéis con otra gente que tengáis con amigos que, tra que trabajen de lo mismo.
0: Sí. Y recomendaciones de gente que conozca que se dedica a esto o algo similar a lo que haces tú y, y te después pasar a su gestor. No.
1: ¿Sí?
0: ¿En un portafolio de ilustración se ponen solo las ilustraciones o también bocetos y diseños previos de las piezas? Solo ilustraciones. Si hay solo ilustración, pues solo ilustración. En la ilustración no es como el concept que necesitas ver todo el proceso y el thought process. En la ilustración solo el resultado final es lo único que impacta. Mm. Mm. Cierto. Eh, esta, esta pregunta es grandísima.
2: <risa> si queréis la leo yo, va. <risa>
0: vale.
2: Eh, a la hora de poner precio a un trabajo hay muchos inconvenientes. Parece que es tabú hablar de ellos en público y hay muchas variables a tener en cuenta. Si es para empresas particular, con o sin derechos de explotación, ¿hay algún sitio fiable donde ayude a guiar de alguna forma? No acabo de entender muy bien la pregunta, pero no me refiero a preguntar directamente a alguien que haya trabajado para Blizzard, por ejemplo, sino a un sitio donde haya un rango de precios de diferentes empresas para poder tener una noción de cuánto cobrar y demás.
0: Uh -huh. A ver, está Glassdoor y sitios así como un poco de trabajo que tienen como review de, de empresas y de sueldos mínimos y máximos, pero son un poco eh, algunos están un poco que necesitan una actualización o, o son muy generales y no te van a servir para según qué tipo de trabajo estás optando tú pero los And... Lo ideal sería preguntar específicamente a alguien que haga ese tipo de trabajo y no solo a una persona, comparar diferentes personas y, y hacerte una idea más general porque eso, oye, me queda malo. Pero bueno, eso que parte del problema es ese, que no se hablan estas cosas y, y que hay muchos problemas de comunicación y las empresas les interesa eso, son las únicas que salen ganando son las empresas o los clientes porque se pueden aprovechar de los artistas. Y eso, mientras más eso, pregunte y hagas tus propios relaciones de precios y tal, pues vas a sacar más una idea general de lo que necesitas tú y, y también lo que te sientas tú cómodo, porque es muy normal también ver, por ejemplo, hace, no sé tanto, yo quería empezar a trabajar para eh, empresas de rol, juegos de rol pero luego de descubrir los precios fue como... Lo, lo taché completamente en mi lista porque el, el, el precio general de juegos de mesa de rol y cosas así son súper bajos y dice, pero ¿por qué la gente quiere trabajar ahí? Aparte de la parte de que, que sí que mola y que si juegas rol, pues más todavía, pero es que no se da cuenta, estás tirando tiempo de dinero pero bueno, eso ya no <ríe> es importante.
2: Pero bueno, que tenemos un capítulo entero hablando de precios, ¿no? así que...
0: Mm.
1: Sí, yo creo que el tema de que no haya como ninguna pauta general en plan, pues se gana esto, es porque el mercado depende, o sea, como somos individuos, no somos compañías o no somos algo que pueda subcontratar de cualquier manera, eh, y todo, cada uno tiene un punto de vista muy particular, se crean como estos concept artists a los cuales le dicen, te pago lo que sea, y entonces hay como, he dicho concept artists, pero artistas uh -huh. en general, hay como una o sea, es como que tú puedes pedir y vales hasta lo que te acepten dar, ¿sabes? Si un artista, por, o sea, si alguien pagó por un artista 3.000 euros por ilustración, pues ese ya es su precio y, y ya está. Y no hay nada más que hablar. Aunque mmm, hay alguien que cobre 100, que dibuja mejor que esa persona que cobra 3.000, si ha cobrado 3.000 es su precio y, y ya está. Entonces es complicado cuando el mercado no es tan estable en el sentido de que los precios oscilan un montón, varían un montón de personas, de, del tipo de relación que tengas tú con la compañía y por eso es que no hay una guía exacta en plan pues se cobra tanto por hora o se cobra tanto por no sé qué, sino que es súper variable porque depende de ti. Lo bueno es que tú puedes pedir lo que tú consideras que mereces, lo malo es que la gente va a intentarte valorizar que ti para cobrarte menos, o sea, eso. Uh -huh. eh, y como única guía se me ocurre un documento que circuló hace tiempo, a ver si alguno de vosotros os suena o alguien que esté escuchando recuerda el link, que era como una encuesta para conceptarte ilustración donde todo el mundo ponía lo que hacía sí. en específico del trabajo y su rate. Y a lo mejor te encontrabas con que habían, yo qué sé, me lo estoy inventando completamente, eh, eh, cuatro personas trabajando para Ucrania. Y había uno que cobraba 10 euros la hora y otro que, costa, que cobraba 50 y otro que cobraba 200. Y es como, ¿sabes? Es como, al final no es que esté cobrando nadie mal, porque a lo mejor el que cobra 10 euros está viviendo en Ucrania y solo con 10 euros le va bien. Pero seguro que si dice que quiere cobrar 100, pues se lo van a pagar igualmente. Entonces... Por eso decimos que el hecho de negociar es una habilidad en sí misma, porque aquí es como que todo el rato tienes que estar peleándote por tu valor y siempre tienes que intentar ir subiéndolo y no bajándolo.
2: Yeah. A ver, yo voy a decir lo
1: mismo que he dicho antes, ¿eh? pero eso, que si
2: dudáis, no sabéis, tenemos un capítulo entero hablando de precios y así, ahí podéis ver más o menos por dónde se mueve el mercado y luego aparte toda la información que ha dado Yara es súper importante también, pero bueno, eso, que ahí tenéis información y luego eh, lo que dice Yara de, del negociar y eso, voy a decir que muchas veces uh, eh, la gente pide poco y entonces a lo mejor el cliente estaría dispuesto a pagar más, entonces, mi recomendación es tirar siempre por lo alto, porque entonces si el cliente os dice que no, ya podéis negociar, pero si os da miedo pedir más, entonces os pues, quedaríais en el, pues a lo mejor hubiese podido pedir más, pero no, eh, entonces eso, como no hay ningún sitio con una guía, a lo mejor deberíamos hacer nosotros una guía, ya <risa> que no hay, tenemos el capítulo donde ahí podéis ver esos precios medios por ilustración y por conceptar, pero... Como también hay temas como temas editoriales y cosas así, pero bueno, ahí ya no, no sé no tengo muy claro si podríamos decir cuánto cobrar o lo que se suele pagar, entonces ahí ya sería complejo.
1: Pero bueno, La eso. depende. Sí. sí, es que es eso, claro, es que como
2: si es España te pagarán muy poco, pero luego fuera de otros. Entonces, yo, por eso yo creo que lo importante es saber. Eh, más o menos por dónde se mueve y luego ahí pues ya tú si consideras que a lo mejor es demasiado pues puedes, porque no te sientes bien a lo mejor para pedir tanto, puedes bajar un poco eh, o no, entonces y eso, y no tener miedo a pedir más, porque a veces ponemos excusas, rollo, no, es que no voy a pedir tanto porque no sé qué y tal y entonces es como, no, pero a ver, valórate no entonces pide lo que tú deberías pedir y ya eso y luego pues si acaso ya negocias con el cliente
1: Sí y que es normal que dé miedo y que te asustes de pedir ciertas cantidades, pero después de que te las acepten dos veces ya se te quita. Y entonces cuando te ofrecen menos dices, me está robando. Y te está robando, pero sienta bueno
2: Pero espera, y esa es otra, que a lo mejor te dicen 50 que no y uno te dice que sí, que esa es otra también. ¿eh? Que, o sea, que a veces no os desmoralicéis porque mucha gente os diga que no. vale Porque al final eh, si decimos que sí a precios bajos, ¿Qué pasa? Que el mercado se va para abajo, ¿verdad? Esa es la tónica de siempre, lo que decimos siempre aquí. Si todos nos negamos a precios irrisorios, el mercado sube y nos
1: beneficia a todos, así que conclusión. Sí. Y que aún así aunque 50 te digan que no, ese que sí va a valer la pena por los 50 que te han dicho que no que ese era mi miedo cuando subí los precios de las comisiones y entonces me lo aceptaron y e hice los cálculos de ¿cuánto habría podido ganar si hubiera cobrado eso? Y fue como, ¡soy tonta! Claro, es que a lo mejor te han dicho 50 cuenta que no,
2: pero con uno que te diga que sí ya te compensa por lo que te hubieses cobrado antes, entonces.
0: Vale. ¿Siguiente?
1: Vale. Um...
0: Si que nosotros estamos a dos, sabemos. ¿Eh? Que podemos seguir con los de abajo, que están mejor.
1: Sí. Pregunta, Randy, te veo ahí preparado.
0: Sí, ¿qué piensas de, de la gente que se queja de la industria, pero luego cobra comisiones 100 euros? no? Bueno, teniendo en cuenta que deberían estar cobrando 1000 o más. Eh,
2: tema interesante, eh, el tema de precios. Sí. ¿qué pensamos?
0: Venga, Marta, lánzalo.
2: ¿Yo? Pues, sí. pues bueno, siguiendo un poco con lo que estábamos diciendo, que no deberían eh, quejarse si luego ellos mismos están devaluando el trabajo de los artistas, básicamente, ¿no? Eh, Dios mío. Es que es eso, al final si te estás quejando de que la industria está mal, de, ay, es que... Voy a poner el ejemplo de, yo que sé, de España, por ejemplo, ¿no? Ay, es que en España... El la cosa está mal y tal y es como, pero luego te vienen a ti y aceptas comisiones súper bajas, entonces a lo mejor si te niegas a, a esos precios eh, en España, digamos, van a cambiar el, el precio también. Y, y yo siempre pongo la misma experiencia, pero a mí me ha pasado que me vino una editorial grande española y le dije mi precio, le dije, no, es que mis precios se por los 1.500 euros. Y ellos me dijeron, no, es que nosotros pagamos alrededor de 300 y al final llegamos a un punto medio de ese, de ese precio y con yo me quedaba con los derechos de poder imprimirla. Entonces es eso, si tú ya de primeras te vienes a editorial y les pides 100 euros, pues ellos te van a decir, pues genial. no En cambio, si pones un poco de resistencia y ne negocias un poco, pues entonces eso. Sé que a veces da miedo, sobre todo si necesitas cobrar para vivir, básicamente, que todos necesitamos, ¿no? Pero si te estás en un punto en el que sí o sí necesitas ganar dinero, sé que es, es complicado, pero hasta cierto punto intentar que no sean cien euros al menos, que haya un, un, un mínimo un poco más, más alto. Y al menos eso, que eso, si te estás quejando de que está mal y tú estás influyendo en eso, pues entonces no tienes derecho a quejarte, ¿no?
1: Sí, sí no es tanto el el que quejarse o no, porque, a ver, ¿cómo lo planteo esto? No, al final
0: todos nos quejamos, pero
1: Sí, pero es como que no solo estás alimentado al, merc al, al mercado malo de si te quejas y sigues cobrando eso, sino que alimentas la idea de que eso es imposible de cambiar cuando no lo es y cuando a lo mejor tú mismo hubieras podido cobrar más y si solo te hubieras animado a decirlo, en plan no, oye, mira, es que ya llevo trabajando tres años con vosotros yo he mejorado un montón y considero que ahora en vez de 200 euros pues mi trabajo vale 500. Y nunca, si no lo dices, nunca vas a saber si te van a decir que sí o que no porque ellos, mientras tú estés cobrando una pizquita, pues todo ese dinero que se ahorran, que se quedan para ellos, que se regalan fiestas de Navidad y tú estás ahí comiendo fideos y pues no. Eh, eso, entonces entiendo la parte de quejarte porque es normal quejarse, pero hay que ser un poco consecuentes, ¿no? De decir, pues, vale, mi situación ahora mismo no me permite eh, aceptar esto, pero al menos voy a negociar los derechos para vender yo mis prints, porque mis ilustraciones molan un montón, y sé que podría vender prints, porque además es como original, y como que siempre hay formas en las que puedes intentar mejorar un poquito la situación, pero al final después la gente que te sigue la gente que te admira o, o incluso si eres profesor y das clases y tú estás cobrando eso, luego ellos van a creer que ese es el tope y entonces ellos van a cobrar todavía menos porque no son tan pros como tú. Es como, pues que si lleva ocho años trabajando, haciendo, yo qué sé, cómics por 500 euros pues yo que estoy empezando aunque sea un trabajo profesional si me ofrecen 50 está bien porque no llevo 8 años de experiencia y entonces, mm. entonces es como que eso es una situación peleaguda y complicada pero al final los únicos que se aprovechan de eso son las empresas y los únicos perjudicados son todos los artistas
0: mm.
1: muy bien explicado Yara
0: sí, sí, sin calentarme mucho pero pero sí, a mí estas cosas me cabrean mucho porque es como... Es eso, si tú quieres un cambio, no tienes que esperar a que alguien malo cambie por ti, ¿sabes? Tú puedes demandar ese cambio, aunque... No sé, aunque te, te cueste la relación con ese cliente, si ese cliente no te está respetando porque no te está respetando, porque qué quieres seguir con él, sabes? Es una relación súper enfermiza y que no debería ni siquiera planteártela seguir. Entonces como eso, si el problema es que y estamos hablando de España principalmente porque España es donde más pasa eso y donde vivimos y donde lo estamos viendo de cerca, que esos editoriales y compañías así como de juego y cosas así que tratan súper mal a los artistas eh, no sé, eso hay miles de países que tienen clientes de esos países que tienen más decencia y que te van a tratar más profesionalmente, entonces porque estás trabajando con gente de aquí, ¿sabes? Si te están tratando mal, no te están pagando. Pues lo no sé, por lo menos a mí me parece de sentido común que primero rompa las relaciones, esa Porque no te está aportando absolutamente nada y, y te busques clientes de verdad, ¿sabes? Clientes que te respeten y que te paguen tu trabajo y que, que te paguen lo que... Eso, que te permita a ti vivir de una forma decente sin tener que estar matándote, que es lo que está pasando, para el final. Eso, con los artistas que están cobrando una mierda y que luego tienen que hacer 5.000 curros en un mes, eh, quemadísimos de la vida, y que no se la cuenta, no sale la cuenta trabajar para esos clientes. Y sobre todo eso, eh, que todos poco a poco podemos hacer que esos precios suban por, por el hecho, por el simple hecho de que si todo el mundo dice que no a esos precios, la única forma de encontrar trabajo, es, es decir, de encontrar artista que hagan ese trabajo tiene que ser subiendo el precio, no queda, no les queda otra o publicar mierda que también lo hacen encima, pero bueno y esa, esa es mi opinión y eso, que para hablar de esto que, que, que si sí me puedes escribir y, y, y sin problema y vamos a hablar de esas cosas
1: <risa> Ay, sí. ahora ya me cabreado. Pensando no, no en todo lo que has dicho es como que, ¡ah! porque da mucha rabia, porque por ejemplo, es algo de lo que me quejé en Twitter de hecho en otro día, o sea que yo ya lo tengo todo dicho y todo el mundo que quiera puede entrar ahí y decirme lo que sea. Eh, es una excusa que además utilizan mucho las empresas y los artistas que trabajan para esas empresas de, no es que es una empresa chiquitita y no mueve tanto dinero como, como las empresas grandes, da igual, o sea, eres un Puñetero negocio, me da igual que no seas una empresa grande, eres un negocio y tus empleados tienen que cobrar, no puedes pretender que estemos aquí todos en plan, así ah, mira pobrecito voy a trabajar vale. gratis porque acaba de empezar su empresa, es que me da igual el panadero de la esquina, si abro un negocio nuevo voy a ir y le voy a comprar un pan Normal, perdón por estar gritando, pero es que ah, se aprovechan tanto.
0: Claro, sí, es que no tiene sentido. La excusa esa de que es una empresa pequeña, pues no, no, es que no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Uh -huh. Si eres una empresa pequeña y no tienes recursos, pues cierra la empresa, tío. ¿Qué me estás contando? A mí me tienes que pagar ¿Sí? lo que cobro y ya está.
1: Oh. <risa>
0: <risa> eh, ¡Qué cabreo! Vamos a hacer otra del, del chat. Vale. El derecho de impresión en trabajo con clientes que ha comentado Marta, ¿cómo se lleva? ¿Hay que registrarlo en algún sitio, la ilustración en sí de forma legal o algo? No.
2: En el contrato, en principio, ¿no? O sea, de hecho, sí. en mi caso, lo que comentaba eso, el, tenían ellos un contrato estándar y lo que hicieron es modificar ese contrato y añadir la cláusula que ponía que yo podía quedarme con derechos de explotación,
0: digamos. Mm -hmm. mm. Si tú tienes, como artista, ¿tienes los derechos de la imagen. Absoluto. Y a la hora de hacer el, el contrato con la compañía que te está contratando, el cliente, lo que sea, pues ahí es donde tú eh, cedes ciertos derechos por una cantidad de dinero. Y depende de la cantidad de dinero y lo que acuerden ustedes, pues se ceden unos derechos o se ceden otros. Y, y eso, dependiendo de la cantidad de derechos, el tiempo que, por el que se ceden esos derechos y todas esas cosas, pues se paga más o menos. Eso es lo que tienen que que negociar entre, entre vosotros. Sí. Y pregunta, ¿se recomienda pedir el 50% en un proyecto de conservar? Depende. <risa> depende mucho del cliente, depende del trabajo y no sé. Porque, por ejemplo, si vas a cobrar por día, pero no sabes la cantidad de día, ¿cómo vas a cobrar el 50% de eso? O si es un cliente muy grande, pues normalmente les da igual que tú le pides el 50%, ellos tienen su forma de pagarte y no lo van a cambiar seas quien sea, así que depende mucho, si es un cliente independiente y está establecido como un precio y es muy alto pues entonces sí es recomendable sobre todo si no, tiene, no tienen aval suficiente, es decir porque hay clientes independientes que a mí no me interesa cobrarles después pero porque ya sé que han trabajado con otra gente y que son de fiar y, y muchas otras cosas
1: mm. hm. Sí, nada más que añadir ahí.
0: no ah, vale. <risa> Siguiente. Vale,
1: vale pregunto. Eh, ¿Pensáis que hay alguna forma de hacer que la cosa mejore en España por parte de las empresas o editoriales?
0: Eh, sí. Es decir, es lo que comentábamos antes. Eh, los únicos que pueden cambiar eso somos los artistas y eso, pidiendo... Eh, las cantidades que deberíamos estar pidiendo y más y, y pidiendo los derechos que tenemos que estar pidiendo es lo único que hay que hacer, tampoco es mucho pero hay que hacerlo porque si no se vamos a ir aprovechando
2: Sí, nada más que añadir yo creo que hemos, hemos hablado bastante al, al comentarlo, de que somos nosotros que lo vale. no tenemos que cambiar
0: ¿Siguiente?
1: Marta
2: eh, a ver, voy a decir esto. Eh, mucha gente que dibuja se hace profesor y vosotros habéis dado clase alguna vez. ¿Qué pensáis? ¿Es algo que querríais hacer más a menudo o por lo contrario creéis que esa gente lo hace por no tener tantas oportunidades en el sector y tener algo seguro? Mm.
0: Mm.
1: Supongo... Que ahí entra un poco de todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay, a mí dar clase me aporta ciertas cosas que, que hace que disfrute del hecho de dar clase, pero no tanto como el hecho de, de dibujar en sí. Es como que es una cosa que alimenta a la otra, pero no para hacerlo 100%. Pero sí que sé que hay gente que se que se lanza como profesor porque cree que es la única forma de tener un trabajo estable o porque solo se siente segura o porque se acomoda o cosas así. Así que, dicho eso, eh, pienso que mientras tengas claro por qué lo haces y mientras no intentes contagiar ideas chungas como lo de cobrar súper poco y cosas así. Habla vosotros.
0: Sí, no sé, por ejemplo, a mí me, a mí me gusta mucho la idea de, de enseñar y es algo que, que eso he hecho muy poco, pero me, me encanta porque, no sé, yo no siento que, que sepa muchas cosas, pero de lo que sé me gusta compartirlo, sobre todo para, porque es como una forma de, como de vaciar, ¿sabes? Todo, todo lo que tienes dentro lo estás sacando afuera y entonces un poco como que haces espacio y puedes meter más cosas y, y no sé eso de que por ejemplo a mí la idea esta de esconder técnicas o formas de hacerlo más rápido y cosas así es que me parece una estupidez y, y lo he visto por ahí mucho de gente que no quiere compartir eh, aunque sea una gilipollez ¿no? como los pinceles mismos eso me parece súper tonto a mí me encanta compartir y enseñar y, y así pero es decir la que, que le veo mucho mérito y, pero también es un es una, un tipo de trabajo que lleva mucho creo que mucho esfuerzo es decir te drena mucho el contacto con gente que está aprendiendo porque eso depende mucho de los estudiantes depende mucho del environment que donde estés enseñando pues pues puede ser lo peor <risa> la peor experiencia ever. que eso depende debería ser un en un espacio donde yo me sienta cómodo, donde pueda controlarlo y, y también donde haya un tipo de recompensa. No no solo la parte de dinero, que también porque si estás invirtiendo tiempo y esfuerzo y, y te dejas hecho una mierda cuando terminas, pues debería ser recompensado adecuadamente. Pero también, eso, un sitio donde te sientas cómodo, supongo. Y que sí, que hay mucha gente que lo hace como porque no encuentra otro sitio y, y creo que es un problema, sobre todo que las escuelas contraten gente así para clases, depende de qué escuela porque hay gente que no se puede permitir a otros profesores, pero, pero es eso, es si estás contratando gente que no se dedica, sobre todo en el mundo de, del entretenimiento, gente que no se dedica a esto profesionalmente y que está haciendo las cosas mal, pues eso es lo que va a enseñar y es lo que va a transmitir y es lo que se va a seguir eh, es decir, el ciclo va a mantenerse y es un problema muy serio que sobre todo, de nuevo, aquí en España pasa por un montón
1: Sí,
2: creo que habéis, lo habéis explicado súper bien porque creo que el, el, el problema principal es eso que dices, Randy lo que decías también, Yara, de hecho de que, claro, la cosa es si estás siendo profesor porque no tienes otras otros trabajos, ¿no? Porque no te no te salen otras cosas, estás haciendo, digamos, para sobrevivir. Entonces, realmente tu experiencia que le vas a dar a los alumnos es un poco más complejo porque a lo mejor tú estás cobrando muy poco, es lo que decía ya antes, ¿no? Si tú estás estás dando clase porque no consigues, digamos, otros trabajos y entonces por, por gracia, o sea, ya, ya que te pasa eso, bajas tus precios, entonces, claro, el alumno va a decir, vamos pues eso, si mi profesor está cobrando 200 por ilustración, yo voy a cobrar 50. Y entonces se lía, ¿no? Porque la cosa va mal. En cambio, si realmente es alguien que lo hace por vocación, o sea, alguien que dice, mira, pues yo el 90%, el 80%, 70%, lo que sea, de mi jornada laboral no quiero dedicar a hacer trabajos de ilustración, concepto, lo que sea, y el resto lo voy a, voy a dar clase porque me gusta dar clase, porque aprendo yo también, porque me gusta la interacción con la gente, para tener vida social, para, si eres freelance, ¿vale? Y estás siempre en casa y te gusta pues, dar clase, entonces lo veo guay, porque entonces, pues eso es algo que te aporta a ti y, y además tú ayudas a gente, que eso siempre te hace sentir súper bien, ¿no? El hecho de poder ayudar a gente. Pero si es eso es en contrario, creo... El balance, que no sea gente que lo hace tanto por necesidad, al menos de cara al, al alumno, eh yo creo, por, porque me da miedo a eso, que haya gente que como lo hace por necesidad, a lo mejor lo que comparta con los alumnos, no a nivel de técnica, eh ya no ahí yo no me meto si la persona es buena o no, pero eh, los precios y eso puede ser un poco tema delicado, no sé. Y a nivel de técnica tampoco lo sé, porque a lo mejor si esa persona tuviese más conocimientos, a lo mejor, pues podría dedicarle más tiempo a eso y no tanto a dar clase, a no ser que sea por vocación, lo que decía él, ¿eh? si es por vocación ahí ya, entonces supongo que depende de cada caso, habrá profesores que lo hagan por vocación, profesores que lo hagan porque no encuentran trabajo y eso, también y a lo mejor dependerá de la escuela porque los workshops normalmente, ahora ya lo digo desde, desde la persona que es profesor, ¿eh? ya no tanto de la opinión que tenga de lo otro, pero la gente que es profesor, cuando das workshops, normalmente te pagan mejor que cuando das clases, digamos, durante un, una temporada, durante un curso, lo que sea. Se, no sé por qué, se te pagan menos cuando realmente son las, las horas, tus horas deberían valer lo mismo, ¿no? Pero como que tienes un trabajo anual, entonces es como que ya no te dan tanto valor, digamos, porque no es una experiencia cortita, ¿no? Entonces, a mí me pasa que me sale más a cuenta dar o mentorías, por ejemplo... O, o eso, o dar cursos pequeñitos. Entonces, claro, me, me cuesta a veces decir que sí, si son clases por temporadas largas, justo por eso, porque no me están pagando lo mismo que me, me pueden pagar haciendo lo otro, ¿no? Entonces, eso ya es como un balance, o sea, otra cosa, ¿no? Pero, y, más, y más en España, cuando das workshops en, en Estados Unidos o en inglés, básicamente, te suelen pagar a 100 la hora. Y eso aquí en España es que no, ni de coña, te van a pagar a 100 la hora dando clases, ¿no? Pero es como que, que lo voy a decir por, porque me gustaría que eso la gente lo supiese también, si quieres ser profesor y te están pagando súper bajo, es, puedes tener oportunidades igual de buenas dando clases, eso, workshops, mentorías privadas y ganar muchísimo más por tu tiempo. Entonces, es también que lo
0: sepáis. Sí. Sí. Sí.
1: Yo, así como otra reflexión sobre eso, que el hecho también de que se les pague menos al, al, al artista barra profesor que está durante el año entero es como, pero si lleva mucho más trabajo sí. planear todo el, el horario y todos los cambios que hacer un, un workshop de tres días donde eh, es más o menos fácil de preparar una clase de tres días, o sea, lo difícil es poder explicar todo lo que quieres explicar en el tiempo limitado. Pero explicar todas las cosas en un año es como mucho más chungo. Uh -huh. Y tener que lidiar con la misma gente, porque en tres días te da igual si les caes bien o mal, pero cuando tienes que lidiar con ellos todo el año es como un mmm, roces y vas a tener que lidiar con ellos sí o sí. sí.
2: Es muy importante eso.
1: Que dices, sí. Ya. sí. Y también, volviendo ahora a la perspectiva del alumno, ahora que estoy dicho eso a Marta de y, y Randy, de lo del de alumno que está ahí aprendiendo, si lo único que ve son profesores, que a mí me pasó al principio, que era como... O sea, me acuerdo, tengo la experiencia muy vivida de, de una señora que me daba un, un taller de estos de pueblo para pintar, que dijo, hacer... Eh, dedicarme al arte ha sido como el mayor error, error que he cometido porque ahora tengo que ser profesora y no me gusta no hagáis eso. Y fue como la depresión aquí golpeándome fuerte. Y, y fue muy chungo. Y, y me ha pasado con más profesores que tenían como mucha rabia y mucho cabreo porque son artistas frustrados. Y es como... Si, si quisiste ser artista y por lo que sea terminas siendo profesor y lo haces como dice Marta, por vocaciones, porque lo disfrutas estupendo, pero cuidado con tirar la frustración a los alumnos porque... Afecta. Afecta mucho. Pues sí. Pues sí.
0: Eh, ¿Tama? Vale. ¿Estamos bien?
1: Vale, hago yo la pregunta. Eh, sí. Eh, esta, porque es que... Es complicada, pero da igual. Eh, tengo una amiga que cada vez que coge el lápiz para dibujar acaba llorando y solo puede dejar de dibujar por un tiempo porque la lucha que le causa acaba haciendo que se plantee dejarlo para siempre. ¿Qué le diríais para poder ayudarla? Eh, yo he pasado mucho por ese ciclo de, de pasarlo muy mal y plantearme dejarlo. Y al final es un poco, creo, depende de la relación con la persona. Y no sé por qué si hago yo la pregunta me pongo yo a responderme sí, a mí misma.
0: Cosa,
1: ¿no? Sí, respondo sí. yo. Vale, pues, perdón. <risa> eh, pero como que, mmm, aunque tengas esas dudas, es como que si tienes esas dudas es porque tiene algún problema más. En plan, está lidiando con depresión y ansiedad y en ese caso ver cómo, o sea, primero lidiar con eso y después lidiar con el dibujo o intentar lidiar las dos a la vez. Pero si dejas de lado todos los mm, eh, enfermedades o problemas que puedas tener en relación a eso, no te va a ir bien para nada. Tienes que ser consciente y trabajar con ello. Y, por ejemplo, aceptar que vas a tener días malos o cosas así. Y si tiene que. Es que es complicado. Pero al final siempre hay un punto no donde dices. Eh, ¿qué hago? y tienes que decidir si, si sigues o si lo dejas y en mi caso siempre es pues voy a seguir porque realmente es lo que quiero y entonces me estoy desviando mucho y me estoy liando un montón pero el resumen es que es muy complicado depende de muchos factores en mi opinión y que al final todo tiene que ver con la persistencia y si Tomarte las cosas e intentar no exigirte tanto desde el principio te va a ayudar, pues está bien, pero que es complicado, perdón, <risa> creo. Ay. Eh, voy a decir que
2: la pregunta está guaya para poner, digamos, dar visibilidad a una cosa que le pasa a mucha gente y no sentirse ¿Sí? sola a la gente que le pasa eso, porque ahora dice que ha pasado por ahí y he pasado por ahí también. Entonces, es como... Eh, yo, por ejemplo, el consejo que podrías dar es intentar buscar qué es lo que te causa esa frustración que hace que acabes llorando, ¿no? Es como... Es el hecho de que crees que no eres suficientemente bueno, es el hecho de que no sabes cómo seguir, es el hecho de que te lo has currado mucho y no te llega un trabajo, es el hecho de que tú mismo misma te estás diciendo a ti mismo que ya debería tener trabajo y te estás metiendo presión. Eh, entonces, hacerte un poco todas esas preguntas, que voy a recomendar el, el capítulo de gestión emocional porque hablamos mucho de, de todo este tema, entonces, ¿qué le diría para ayudar a esa persona? Mírate ese capítulo, a lo mejor te sirve. Eh, pero luego es eso. Eh, a mí, por ejemplo, cuando me pasaba, eh, era eso. Me sentía yo como un fracaso. Era como no me sale, soy un fracaso, me pongo a llorar y solo me quiero meter en la cama, ¿no? Entonces, al final, hasta que hubo un golpe como de realidad y al final dije, a ver, o salgo de aquí o voy a estar, o sea, o, o lo dejo, ¿no? Es como no hay un punto, no puedo estar siempre así. Es, tengo que salir de ahí. Entonces, consejo, intentar, no sentir de tú como que si la pieza no sale, eres tú quien no está eh, consiguiendo que salga la pieza. Entonces, buscar a nivel racional, intentar ser un robot, buscar que le falla la pieza. Y si no lo sabes ver, a lo mejor plantearte que necesitas a lo mejor seguir aprendiendo. Y ya está. Y nunca es tarde. O sea, aunque tengas 35 años. O sea, a lo mejor tienes 35 años y aún necesitas aprender, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué has dicho, Randy? O 50 Sí, sí, o 50. He dicho 35 por decir algo, ¿vale? Pero eso, como si tienes 50, que a lo mejor no sabes suficiente, porque nunca se sabe suficiente, ¿no? Pero me refiero a que a lo mejor te faltan ciertas cosas más básicas y pues eso, te pones a intentar estudiar más. La cosa es no tener resistencia a intentar Aprende, mejorar, porque a veces nosotros mismos somos los peores enemigos y es como lo que decía yo antes de, bueno, es que soy un desastre, ¿no? Y es como, no, pues intenta hacer esto, no, es que soy un desastre porque ya debería estar teniendo un trabajo, ¿no? Y entonces te cierras en banda y al final no, no sales de esa situación de ni para adelante ni para atrás, ¿no?
1: Entonces, eso. Poco. Sí. sí, yo sí. creo que los ya deberías son lo peor. Sigue sí, Solo quería hacer así,
0: Mm, es que es una pregunta complicada que, eso, que que está bien, pero también molaría eh, tener un caso más concreto para poder darle una opinión un poco más precisa, porque depende de muchos factores. ¿sabes? Yo también estaba en ese ciclo de, de plantearme dejar de pintar por completo y, y, y no ha sido ni siquiera... Es decir, paso por eso creo que todos los años una cosa muy normal. De hecho, me recuerda una anécdota que hizo Carla T. en un workshop que fui que, que eso que cuando se planteó dejar de pintar, que su padre es, es artista también y eso, y, y que cuando se lo comentó fue que el padre dijo felicidades y eres artista. Porque eso, si no te has planteado una sola vez es que no, no lo eres realmente, ¿no? Y es un poco eso. Yo creo que pero bueno, en este caso, que puede ser puede ser eso, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero en este caso suena más como eso, un problema de expectativa de lo que tú crees que deberías hacer, estar haciendo ya. Y no tanto de problema eso, ¿no? Al final, que no te sale el dibujo o lo que sea que estés haciendo, no es un problema nunca de... No sé, como de... Es decir, por ejemplo, yo como lo, como lo veo, es, no deberías plantearte dejar de dibujar si ese es el problema, ¿no? El problema de expectativa, si no es lo que dice Marta, ¿no? De revisar qué es lo que, cuál es el problema, qué es lo que está mal. Y casi siempre en el dibujo es eso, siempre lo puedes arreglar. Porque si lo que te falta es aprender algo nuevo o mejorar algo que no controlas de todo, pues... Es decir, no es que sea simple, pero es, es como líneas rectas, ¿sabes? No tienes que desviarte mucho de aprender eso, mejorar eso y mm. ya lo podrás hacer bien. Y, y es un poco eso, ¿no? Un programa de expectativas, supongo, y, y ponerte expectativas más bajas y, y plantearte las cosas un poco más realistas, pedir ayuda, pedir gente que, que está desde afuera y que te pueda dar una opinión más eh, más con, con más. Bueno, porque eso, nosotros... Nosotros mismos distorsionamos nuestra realidad mucho, ¿no? Nos mentimos mucho y, y no, eso, o lo hacemos muy grande el daño o muy pequeño, pero casi nunca lo vemos como es y, y, y puntos externos pueden, puntos de vista externos pueden ayudarnos mucho en este aspecto. Sí. Y, y ya llevamos una hora y cuarenta hablando, y hay un montón de preguntas más que creo que podemos dejarla para el siguiente guión ahí. Podemos hacer una más, venga, va. Sí. Escoge una, ahora. Sí. ¿Yo? Corre, no, corre, corre. No, pero si corre. yo he
1: contestado. Marta, escoge tú, corre, corre. Marta, Corre a <risa> <risa> sí. la última.
2: Que no, era,
1: tú, tú. <risa> a ver, qué dificultad es esta. Ah... Uh... Vale. Eh, Otra relacionada con, con estos temas y también un poco peliaguda para terminar ahí bien fuerte. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Terminaremos ahí super deep. Venga. Sí. Es, es el final de la temporada. Tiene que dejar a la gente haciendo matemáticas. Vale. ¿Creéis que hay gente que se pone la etiqueta de tener impostor síndrome para no seguir aprendiendo? O sea, por ejemplo, tengo un amigo que siempre se estos amigos aquí que vamos diciendo me hacen pensar, ¿eh? ¿Será el amigo? ¿será no? es el amigo ¿no? <risa> vale, sigo. Eh, o sea, por ejemplo, tengo un amigo que siempre se queja porque manda por folio y no le cogen. Y también dice tener impostor síndrome, pero a lo mejor es que realmente no sabe suficiente y por ego o por lo que sea no se da cuenta.
0: Hablar. Hablar. Es un poco lo mismo, ¿no? Depende de la persona, que sin ver mm. un portafolio o lo que sea, pues no es muy difícil saber. Pero sí hay gente que puede hacer eso. Yo lo veo muy fácil, lo que eso, de que se ponga el cartel de puntos síndrome. O que realmente lo tenga, solo que la realidad no se corresponda con lo que tiene en la cabeza. Es que hay, hay muchas variables mm. Y puede que sí, puede que no. O sea,
2: no, yo creo que lo importante de la de, 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 de si, si sí o si no sería el por qué te quejas si mandas un portfolio y no te cogen no es como mm. creo que esa no sería la actitud ya dejando de banda el impostor síndrome no o sea si te quejas porque no te cogen cuando mandas el portfolio o sea mal no sería intentar vale por qué no me han cogido no pues intentar Mejorar tu portfolio, mandarlo a otros sitios, porque depende de muchos factores que te cojan o no. Entonces, básicamente eso. Y lo de que ponían la pregunta del el ego, pues intentar no tenerlo, porque eso es muy importante. O sea, eh, si no te cogen en muchos sitios, a lo mejor es porque el portfolio le falta, ¿sabes? No, no es porque todo el mundo esté en contra de ti, ¿no? Entonces, uh, verdad, pues. Sí.
0: Sí, que también es. Va a ser muy común que no te respondan en un portafolio review, aunque tu portafolio sea una maravilla, porque depende de eso un montón de factores. A lo mejor ya ese puesto que están mirando ya lo ha cogido otro artista o, o no sé, o se está acumulando ahí en la bandeja de la director y todavía no ha tenido tiempo de revisarlo. O, es que hay un montón de factores y, y lo mismo es con la misma gente que contratan, que hay veces que tú no te explicas cómo han contratado a esa persona. Pero ha pasado, ¿sabes? Es que hay muchas cosas que influyen en eso y no y la mayoría posiblemente no tengan que ver contigo o con tu portafolio. Pero lo más importante es que te mantengas intentándolo porque al final eso de, de, no elimina estos otros factores, pero el de tú mandarlo y estar ahí, pues lo estás eh, cumpliendo.
1: Sí, a ver. Eh, eso, hay diferentes cosas en la pregunta y estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Eh, sobre todo añadir que es un poco raro eso de que se queja de tener impostor síndrome, pero luego también de que no le cojan, es como no acaba de encajar. Pero como dependen de muchas cosas, a lo mejor tiene el impostor síndrome a la hora de pintar y no a la hora de tratar con clientes. Entonces, a saber. Pero al final, eh, independientemente de si... ¿Eres el mejor del mundo no? Si tú estás mandando y no te cogen, ¿qué vas a hacer? ¿Esperarte sentado o seguir trabajando y mejorando para que sea más seguro? Ese sí. Y y no tiene más. Es que sí. O sea, entiendo que te dé bajón, no si te dicen que no, pero tú entiendes que lo normal es mandar 50 porfolios cada mes y uh -huh. que 50 te digan que no hasta que uno te digan que sí. Pero por estadística en algún momento te van a decir que sí. Pero si no haces nada más y dejas de mandar, pues sí que no te va a coger nadie. Y entonces creo que es un poquito la idea de rechazo el rechazo es normal, acéptalo, y pues si te han dicho que no, es porque hay alguien mejor, puede que tenga que ver con tu trabajo o no, pero mejorar, aprender y, y crecer como artista no te va a hacer ningún daño, te va a beneficiar y de todas maneras tienes que hacer algo hasta que te pille alguien. Así que eso, si en el caso de la persona esta... Si también le sienta mal el feedback que le den, pues a lo mejor sí que es un caso de ego, porque si le molesta que le digan que no y le molestan que le den feedback, pues ¿Sí? hay una conexión. Pero eso, al final todas las cosas son súper normales según las escalas, o sea como no sabemos nada de esa gente pues, pero eso. No sé si me ha explicado bien. Muy
2: bien. Yo creo ¿Sí? que terminamos, terminamos bien la temporada. <risa>
0: Pues sí, eh, eso, muchísimas gracias a todos los que dejaron preguntas, que al final son un montón y no nos podemos responder todas, pero bueno, tendremos otro de estos eh, en la segunda temporada, posiblemente un par también, y, y ya podréis hacernos más preguntas. Para estar al tanto del, de eso, cuando empezaremos la segunda, cómo va a funcionar y ese tipo de cosas, la gente de nuestro Patreon pues, va a tener ahí toda la información pero bueno, seguramente publiquemos cosas en Twitter, Facebook, todas las redes sociales y, y ya, ya iremos contando que eso, ya podéis seguir la cuenta en Twitter, por ejemplo, que, que estamos ahí compartiendo cosas, no solo de podcast, también de información que hay por ahí y, y bueno, eso. El que, grupo de
1: Facebook también.
0: El grupo de Facebook, eso que comentaba Marta, ¿no? de, si tenéis duda, o cualquier cosa, podéis ponerla, poder, podéis ponerla ahí. <ríe> Se me rega la lengua. Y, y eso, que aunque no seamos nosotros, hay mucha gente que a lo mejor tiene la información y puede contestar y puede ayudar. Y nada, que muchísimas gracias, ¿verdad? Esto ha sido un poco raro este año, pero el podcast lo ha hecho un poquito mejor.
1: Sí, gracias a todos por el apoyo, por estar ahí, por las preguntas, por... Por todo, ha sido muy guay. Yo he descubierto con el podcast este que hago unas metáforas muy extrañas así que por algún motivo hace gracia, pero estoy contento con eso. Eh, muchas gracias. Sí,
2: esas metáforas son las mejores, Yara. Así que, no, <risa> lo mismo que habéis dicho vosotros. Muchas gracias por estar siempre aquí y eso, por acompañarnos en estos tiempos revueltos, estos tiempos tan raros que hace que, que los domingos tengamos un buen ratito aquí y nos sintamos como si estuviéramos en familia y estuviésemos juntos sin necesidad de tener mascarillas.
0: Sí. <risa> pues eso chicos, eh, nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Sí.
1: Hasta pronto.